0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsarát tagja.
2: Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Szép reggelt kívánunk, kedves alvatók, elindítjuk a mai. Kicsit fémesen recsak. Ugye? Igen,
3: jó reggelt kívánunk
2: mindenkinek. Le vannak tapadva még az üzletek. Jó reggelt mindenkinek. Ajj, 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 valami. Még gerjedünk is? Valami nem kóser. Ó, mi történik. Na, ö, akkor is jó reggelt kívánunk, elindítjuk a világ segélyt itt a Rádió 98.0-án december 7-én csütörtök reggel. 6 óra 34 perckor, igen, igen, egy kis csúszással, de itt van Márkonyi Gábor. És Gede Balázs, nagy csúszással, Mármint ide idefelé jövő. <gül> ha te, tudod, mi bosszantott föl? Hogy hogy még ilyen, ilyen időjárási körülmények között is vannak ezek a ö, rádragadós mennyi már típusú pacákok az Erzsébet hídon. Ö, találkoztam egy ilyennel. Eléggé bosszantó volt, és bíztam benne, hogy nem fog rám ö, csúszni majd egy lassítás, vagy egy fékezés ö, esetén. Csak óvatosan a
3: féktáv rendkívüli módon megnövekedett. Igen. És ö, ha szeretne valaki néha enyhe szöggel közlekedni, természetesen ezt nem propagáljuk, Abszolút. de azért megtörténhet ilyenkor, nem. akkor ez az időjárás. Ez tökéletesen alkalmas erre. Én nagyon élveztem, azt tudom mondani ma reggel. Egyébként
2: tök jó, ezektől eltekintve meg attól, hogy ketten mentek át előttem kereszteződésbe. Valószínű pirosan, mert az őrmezőnél belógott egy busznak a hátulja, amikor nekem zöld volt. Hát, lássuk be, hogy az már nem biztos átfért volna a Meg itt, amikor fordultam be, akkor is uh, még éppen elkaptam volna valakinek a hátulját, hogyha kicsit előbb indulok. Valami, valami recseg. Valami recseg. Nem tudom. Majd a szünetben megkérjük Ejj! a műszaki szakít, hogy Orvosolja a helyzetet, viszont elmondjuk az elérhetőségünket, 0636-980-980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Írtak a korán kellők?
3: Írt mindenki. Tél van. Köszönöm. Nagyjából össze lehetne foglalni ennyivel, illetve valaki annak a pszichológiáját, el, elmesélhetné nekem, elmagyarázhatná, megoszthatná velünk, hogy miért jó ilyenkor kitenni azt, amit mindenki lát. Vagyis, hogy esik a hó. Igen. Miért, miért árasztják el ilyenkor a közösségi felületeket, különböző hóeséses képek, mint hogyha egyébként magadtól nem ezt látnál az ablakból?
2: Hát ugye, minden ilyen időjárási helyzetben, mert még anomáliának se mondanám, hogy decemberben esik a hó. Hát nézd. De hogyha nagy eső van, leesett a hó, lapátolni, ez érzik, ez az embereket, és azonnal mennek a posztok. Ha pokoli meleg van, az klíma, ha uh-huh. esik a hó, az időjárás. Így van. Ez, Érted? Ez teljesen így van. De hát ugye azt tudjuk, hogy nem csak a meleget okozza a klímaváltozás, hanem a különböző szélsőséges időjárási helyzeteket is. És a szélsőség is mi? De ez még is. nem az. De ez még nem az. Ez a normális, ugye tudom, el vagyunk szokva tőle. mikor
3: volt ilyen utoljára? évekkel ezelőtt konkrétan. Ja,
2: december az elmúlt években ugye van kiesett, mint, mindig. mint hó. Hogyha valaha az évszakban valami ö, fehér csapadékszerűség lehullott az égből, az inkább. Március. 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 Igen, amikor már tavasz, tavaszt vártuk, igen.
3: Kérlek, szépen az tíz éve volt. Ha emlékezhetem, nem csal. Az tíz éve volt. Hogy Decemberben hó volt? Hát nem, a Márciusban. A, tudod, az ominózus szállját száll a, száll jaj, a száll másik át autóban. Jajaj, mindenki a másik autóban, igen.
2: Uh, mindjárt megköszöntjük a születésnaposokat, névnaposokat szerintem előre is vehetjük a kedves hallgató 40 éves jól láttam, egy kereké fordulós
3: hallgatónk? 40-et Péternek Kanadában feltétlenül,
2: köszöntjük innen nagy szeretettel és nagyon örülünk, hogy ott is hallgat minket de akkor név névnaposokat előre vehetjük aha. ezek
3: közül azt kell mondjam, hogy nekem egyedül az ambrus, meg mondjuk a Kenéz ismerős a, a Marant <sú> valamint az Ambos és az Ambro az kevésbé. És az ányos.
2: Jedlik az még ányos. igen,
3: már csak edlik miatt is <gül> <gül> így van. De
2: Amritáról még nem hallottam. Hát van, van mindig van egy pár ilyen. Az Ambrosa főnévnap egyébként. És ott, akiket soroltál, ugye ők mind felelhetők a naptárban és névnapjuk van ma, úgyhogy köszöntjük őket nagy szeretettel. És bejött a
3: technikus kollega, és meg fogja neki mondani, hogy miért szakad szét miért
2: a Azt
3: mondja, hogy Azért vettem le, mert már nem bírom.
4: Ez egy Viszont megszűnt.
3: Hát eddig végig ugyanígy volt. Ez de ma onnan vissza,
4: vissza. a fej <gül>
3: Na, hát akkor azt is meg. Tudtuk, Na, ez gyors. Ugyanez volt a, a gyors szerviz. Ez gyors hát biztos, szerviz, hogy valamelyik
4: nem volt a fejedben. De. de.
2: Nem, az e, eskü... kollega, hát volt, én vagy nem így volt? Hát, én megmondom őszintén az adásveletet figyeltek, hogy én nem tudok Jó. ebbe állás foglalni, viszont... Itt hagyta el engem, köszönöm. Viszont gyanúsan nem gerjedünk, úgyhogy szerintem a, a műszaki igazgató egy csapással átvágta a Gordiusi csomót. Az évfordulókkal kezdhetjük a Nemzeti sportuszoda átadása történt ezen a napon, a budapesti Margit szigeten, ugye a hajós Alfred tervei alapján készült el, és 1930-ban, ezen a napon december 7-én adták át, és 1941 december 7-e pedig egy szomorú évfordulója, pár repülőgépekkel megtámadja az Egyesült Államok. pörhábori haditengerészeti támaszpontját, megsemisíti az amerikai flotta jelentős részét, Magyarország hadatüzen Nagy-Britanniának, sűrű nap volt ez akkor,
3: Híres születésnaposok. 1928-ban Noam Chomsky, amerikai nyelvész, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója. Érdemes egyébként vele interjúkat megnézni, kifejezetten. Vagy
2: bármit olvasni. Igen, Tőle és a véleményét is. hallgatni. 1937-ben Szilágyi István magyar színész Ő született, és ha már színészek, akkor Verebély Iván, Jászai Magyar Díjas magyar színészre is emlékezhetünk. Ő is 1937-es volt, és ifjabb Lotobár Kálmán
3: egy évvel később.
2: Egy évvel később, 38 ban született a Jászari Mar-Díjas magyar
3: kiváló színész. Tom Vétsz, amerikai jazzzenész, énekes, színész 1949-ben, 1951 Pitti Katalin, Liszt Ferenc Díjas, magyar opera nő 1956 Lely Bird, amerikai kosárlabdázó 1966 Babarci Eszter műfordító, irodalomtörténész, történész és már csak kettő van, 1970 Nagy Natália magyar színésznő, illetve 1984, Robert Kubica lengyel autóversenyző.
2: A kubicának ment keresztül a csavar a fejébe, ugye itt a igen. Um, vagy mi volt az is, aki meg. És... Kubica, nem, nem szerintem a, kubica? a
3: Masszára gondolsz?
2: Massza volt, lehet. A, kubicának... a, kubicának... De a kubo, kubi, <laughs> kubi, fülöp. De a Kubicák is jól, a eltört valamilyen durva, valami. Egy,
3: egy nagyon durva baleset, igen. amiből épp, hogy össze igen, tudták igen, rakni, realizott, kérlek szépen. Ja. Mert, hogy Kubica egy nagyon széles spektrumon muzsikáló Aha. pilóta, tehát nagyon jó volt a Forma egyben is, és nagyon jó volt egyébként a rallyban is, és ott kicsit amennyire emlékezetem ben, ezt ezt tudom kotorni, mert kevésbé követem a motorsportnak ezen ágát, de ott nagyon elkezdte kibontakoztatni a a szenvedélyét Aha. még jobban, mint a papályazáson, pály- és akkor volt egy szerencsétlen, és elég súlyos kimenető baleset, amikor a szalakkor leggyakorlatilag hogy Ilyenkor a autó.
2: szerződése nem zárja ki az egyéb ilyen extrém típusú, tehát akár. Akkor autó... azt hiszem
3: szezonon kívül volt. Szezon tehát, kívül Tehát, hogy nem, nem, volt. akkor nem forma egyes volt, Aha. hanem ezt akarta csinálni, és akkor ebből nagy nehezen felépült, eszmetlen nagy akarat erejű figuráról beszélünk, aki lehetett volna egyébként bármi, de már mint hogy bármit elérhetett Igen. volna, csak nyilván ez keresbe verte egy kicsit a karrierjét.
2: Hát jó, köszöntjük őt. Nagy szeretette, 84-es egyébként. Fiatalember. Mint én. Te is 84-es. Én 84-es yes vagyok. Szom, Na jó, akkor megyünk tovább. Még egyszer az elérhetőségeink. 0636980980 ide várunk. Kérdést és észrevételt bármit írjatok. Vagy akár a forgalmi helyzetről is jöhetnek infók.
5: Azt az én. Senki sem kérdezi meg a doktortól,
3: hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
2: mi Steggeri Na megnézzük, hogy ki mivel indítja a mai reggelt. A portfoliohu van egy összeállítás, hát szezonja van ugye ilyenkor a különböző öngondoskodási formákba való befizetésnek, mert hogy ahogy adójóváírás keletkezik, ugye ezt így jól ki lehet maxolni, hiszen ha most fizetünk be, akkor májusban, júniusban ö, megjöhet a jóváírás a, az SZIA bevallását követően, és így gyakorlatilag ugye nem, hogy egy évre kapunk, mint 100 ezer után húszezer forint adójóváírás, nem hanem fél évre, ami ugye maxolja ennek a hozamát, vagy, vagy legalábbis a számítást. Uh, arról ír a a Ágnes a Portfolio.hu-n, hogy 280 ezer forint állami pénzt lehet kapni, de már csak pár nap maradt, ugye ez a pár nap, ez arra szól, hogy december 29-ig, tehát a munkanapot kell figyelembe venni, addig kell megérkezni, tehát az utalást elindítani, és ott számolni kell azzal, hogy oké, okay, hogy napon belüli átutaláson, de mire fölkönyvelik a szolgáltatónál, sattúbbi azt érdemes, szerintem olyan 27-e körül már elindítani, és nem az utolsó pillanatra hagyni. Ugye az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében évente maximum 150 ezer forintnyi jóváírást igényelhetünk a nyugdíjbiztosítások után évente maximum évi 130 ezer forintnyi nyugdíj előttakarékossági számlánál nyesné pedig 100 ezer forint az éves adójóváírási limit. Ugye minden három esetben az éves befizetésünkhöz viszonyítják az adójóváírás mértékét, tehát ezt egyébként akár bele lehet állítani ilyen rendszeres utalási formában is, hogyha valakinek az kényelmesebb nem egy nagy összeget befizetni az végén hanem beállítod a számládon, hogy mit tudom, hogy menjen a nyeszre havonta azt mondja, hogy mondjuk 40 ezer forint, akkor 408 lesz a vége, azt esetleg egy 20-asra kikerekíti az ember van az 500 ezer, és akkor jön rá a 100 ezer forint adójóváírás, de persze azt is lehet, hogyha ilyenkor jön egy nagyobb pénz esetleg bónusz valami formájában, akkor ilyenkor tolja be az ember. A lényeg, és nagyon fontos, hogy uh, ugye a maximum az 280 ezer forintnyi SIA, amit vissza lehet igényelni, és ez nem jár automatikusan, hanem az adóbevallásba fel kell tüntetni, és uh, vissza kell igényelnünk. A pénz meg azokra a számlákra érkezik vissza, ahol az a jogosultság keletkezett, tehát nem a folyószámlára, aztán füstöljük valami, hmm. nem tudom mire. Én évente egyszer szoktam ezt egyben. Én is az Nekem egyben, az egyben nem fizetős tudom. vagyok, nem tudom miért.
3: megszavaztathatjuk a hallgatókat erre.
2: Akár egyébként, majd mindjárt kirakjuk a, a, a Viberünkre, de írhattok is nekünk, hogy ki milyen módon, amennyiben módja van rá, hogy egyáltalán Evente. megtakarítson, vagy öngondoskodjon, mert sajnos vannak sokan, akiknek ez nem fér bele az évente vagy a Havontan, havonta.
3: Vagy egyáltalán nem.
2: Ja, ez lesz a három kérdés.
3: Ez a három kérdés. És a három opció. Na, van még
2: ebben valami? Amit ebben nem, nem. A portföl.hu ne lehet olvasni további részleteket, hogyha valaki, remélem, minél többeket érint és érdekel nem egy
3: előrehozott futóműróvatot akarok tartani, csak azt hiszem, hogy ez lényeges, főleg a magyar gazdaság szempontjából, ugye több helyen lejött, hogy hogyan alakult az európai autópiac, nem tudom, hogy erről Aha. beszéltetek-e. Ugye azért lényeges magyar szempontból, hogy mi vagyunk az egyetlenek, ahol csökkent az új autóladás. erről írtak ugye több uh-huh. portálon, egészen hát szomorú látvány, hogy ugye mindenki Jelentősen, vagy kevésbé Igen. jelentősen, de azért egészen jól nő. Mi pedig minus 2,8%-kal képviseltetjük magunkat. Ha a januári és az októberi időszakot nézzük, tehát ezt a, ezt a néhány hónapot, Belgium 32,5%-kal vezeti a listát, ennyivel több autót adtak el ebben az időszakban, mint Hi. az előző évben. Portugália, ami nem mondható lényegesen gazdagabb országnak nálunk, szintén 31,7%-kal. Horvátország, Ciprus, Görögország közel a 30-hoz mm-hmm. három. Az EU átlag egyébként, hogyha emlékezetem nem csak így jön, 16,7 os növekedést mutatott. Ebben al... vagyunk
2: mi, mínusz 28 hát, Igen, sajnos az nagyon magas finanszírozási kamatok Bizony. gondolom, meg az infláció, ami meg elviszi hogy egyéb helyekre a fizetni valót és a költségeket. Ez így együtt nem volt egy jó kombó ahhoz, hogy mi is ott esünk legalább az átlag növekedéssel. Hát, vagy legalábbis
3: mondjuk ne csökkenjünk. Így van. Már azért az egy ilyen még a, még a leggyengébben teljesítő Svédország is 3,5%-ot növekedett. De hogyha mondjuk Szlovéniát nézzük, vagy Romániát nézzük, vagy hát Lengyelország nyilván nálunk nagyobb, de mondjuk Csehországot, aminek az autópiaza eleve sokkal nagyobb nálunk, ez egyébként nagyon érdekes, hogy gazdasági teljesítőképesség szempontjából, meg, meg lakosság szempontjából azért összevethető, nyilván Csehország gazdagabb, mint Magyarország, de összevethető Magyarországgal, is mégis jelentősen nagyobb az autópia.
2: Hát erre még visszatérünk, ugye már fölhoztad a, a futóművet, mert azért valami ilyesmiről ö, lesz, lesz szó, igen. szó ott is, igen. Ö, lesz hozzá ö, vendégünk is, majd a Simon Pétert adonautó ZRT, műszor igazgatóját várjuk ide a stúdióba, vele fogunk beszélgetni. Na jó, rohannunk tovább, mert még a tőzsdével is kell foglalkoznunk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori?
0: Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója,
3: a Magyar Nemzeti Bank.
2: Na nézzük, mi történt a Budapesti értékbörzén.
3: Na kérlek, szépen stagnált szerden a box a blúcsipek azonban vegyes képet mutattak, amíg esett az OTP és a MOL, addig szárnyalt a Richter és a Magyar Telekom, utóbbi ráadásul több mint 3%-ot emelkedett. Um, Ott azt hiszem, hogy felminősítés jött a majd társaságra. Így van, 0,0 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékez képest. Nagy, szóval.
2: Nagy erős, erős elmozdulás. Az X-Tent kategóriában a kicsik közül az Oxotec ment 11,6 kal 7,70 euró centre. Az épdufer meg talán a legnagyobb eső volt, igen, 4,7 os mínuszszal. A nemzetközi hadszintéren Európában egyébként jó volt a hangulat. Úgyhogy akkor, amikor mi csináltuk ezt a semekkora elmozdulást, akkor azért a Frankfurtban volt egy ilyen 8 os plusz a DAX-ban. A Párizsi Kakaromban 7 a Eurostox 50 is egyébként 7 ment. Nem is látok minuszost, aztán az osztrákok 20 kal estek, úgyhogy ők csatlakoztak mellénk. De utána a tengeren túli piacok is mínuszba fordultak, nem volt nagy. Alapvetően ilyen kis pihenő megálló volt, szerintem a Maralliba jöhet még itt év végén, akár fölfelé menetelés. A Dow Jones 2%-kal, az SMP 104%-kal, a Nesznek 6%-kal került lejjebb. És hogyha megnézem most Ázsiában, mi a helyzet ott is, hát, hát azért masszívabb mínuszok, Tokióban 2%. Ö, Shanghai-ban hát ez semmi, ez a mínusz nulla, és nem igazán Tokióban áll a bál valami miatt, az lehet, hogy valami helyi speckó. Tőzsdei helyzetkép
0: hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei
6: helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
2: Itt van rende de elpújt az asztal alá, úgyhogy nem biztos, hogy meg tudjuk szólaltatni. És fölsejünk. A... Mi volt ez a mély a repülés? Nem ja, hallok, hogy...
4: rendesen.
2: Ja, értem, de hát... Csak... Nem megoldani. Kérsz, akkor én innen is tudom. Á, nagyon jó. Ugye? Á, akkor... Több mint jó, Na, ja, A technika azért az ott van. Na, hírek jönnek, Szóla, Randival utána mi visszajövünk, és folytatjuk a millás reggelit itt a rádők a Fé
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tart. A profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok! Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli a gazdasági mapetshow. Figyelem, fogyasztása, függőséget okoz. A millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók
2: Szeretettel! A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli még mindig, sőt, hogy hát, mindig összesen fél órán vagyunk túl, úgyhogy még van előttünk majdnem három. Így 7 óra 9 perckor, december 7-én, csütörtökön reggel, Várkai Gáborral vagyunk itt.
3: És Gede Valenson 030. 6-980-980 SMS WhatsApp és Viber számunk, és megjöttek az első képvicek, és vidám hangulatú reggeli SMS-ek.
2: Ehe, igen, remélem balesetről még nincs hír.
3: Arról egyenlőre Ó, nincs a, hír. A gondoltam,
2: kiteszek egy havas képet. Hát ez kemény, és havas igen. Látható természetesen. Köszönjük Látható. szépen. Beáranyozta a reggelünket. Abszolút, abszolút, nagyon klassz. Behavazta. behavazta. Na jó, hát akkor, hogyha... Nincs egyebünk, vagy fontos szolgálti közleményként beolvasandó közlekedési infónk, akkor hozunk budapesti híreket.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Ez a kilencedik alkalom, hogy ünnepi öltözik a Mikulás Trolli, kérlek szépen, és a Városháza Parkból indul a Fővárosi ajándékgyűjtő Gyűjtő útjára, és ez december 5-től december 18-áig lesz így. A és segítője várja az utasokat, valamint a cipősdobozba csomagolt ajándékokat, ezeket a BKK és a bkv jutatja el a baptista szeretett szolgátnak, akik pedig aztán tovább a rászorulóknak. A Mikorás Trollival a 72-es, 75-ös, 76-os, 77-es, 80-os, 82-es trollibusz vonalán december 18 ig hétvégig lehet utazni, azt követően január 7-ig vasárnapig pedig fény troliként fog funkcionálni, és azt lehet csodálni, azzal lehet utazgatni. Aztán második kerület, az önkormányzatra hagyta a lakóházát valaki. Őrsi Gergely második kerületi polgármester Facebook oldalán tartott két fejlesztésről, vagy adott hírt két bölcsödefejlesztésről, melyek egyike különösen kedves történet. A Völgyi utcai bölcsöde létre jött, ugyanis egy önzetle helyi lakosnak, Juhász Sándor Jánosnak köszönhető végrendeletében a kerületre hagyta a lakóházát és ősfás kertjét azzal a kikötéssel, hogy töltsék meg nagyon jó az épületet. Nagyon Ez
3: szép, igen. Egyszerűen csodálatos, de tényleg ezek jó történetek. A,
2: nagyon klassz. Jelenleg bontási átalakítási munkálatok zajlanak az ingatlanban, ami a jövő tavasztól töltheti be funkcióját.
3: Örök völgy
2: bölcsöde néven.
3: Csodálatos, na, és közben akkor még van egy hír a 8. kerületből, ugyanis a 8. kerületi önkormányzat helyi védelem alá vette a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tervezett új kampuszának helyén álló, korábban bontásra ítélt épületet, ami nem más, mint a rádiónak a korábbi épülete. Vagy épületcsoport, az hiszem van ott, vagy igen. 8
2: amiről szó van
3: ilyenkor. Hát, minden igaz, van itt egy leírás, a bontásra nemrég kiírt közbeszerzés szerint a pázmány campus leendő területén a Brodi Sándor utca, Pollák Mihálytér, Múzeum utca, Szentkirályi utca hat, igen, által határolt területen bontanának majd el egy több mint 32 ezer négyzetméternyi területet, igen. Ami 37.500 köbméter bontott anyagot eredményéhez majd. Az a nagyon majd... durva
2: a valaha aki kiszámolta sajnos, nem találom azt a cikket azóta se, hogy nem tudom, ilyen 8 percenként forduló teherautókkal fél évig kéne hordani. És ez milyen por? Porhang. Hát ez egy, nem tudom, hogy ez valaha kivitelezhető, de akkor ezek szerint, azért gondolom, hogy ebben most csak egy szünet van. Hát Mert nem rész... hiszem, hogy. Nem tudom,
3: nem világos ez itt nekem egyébként, és szerintem a résztvevőknek sem, hogy hogy fog ez. Uh, uh, Merre fog kifutni ez a törvény. én megmondom őszintén, hogy azért az egyik épületért, azért a rondaért azért számomra nem Ja, az a,
2: az a modern, I- valami utolnak. Hát igen, az, az, az szockó. Szó, az abszolút,
3: igen. Kinézett, <laughs> az, az,
2: az nem ártana valamire lecserélni. A,
3: főleg ott a belváros kerülés közepén, ami mellette van, a szép, igen. meg ami mögötte van, az is nagyjából rendben van, de az a, az, az... Hát az egy... ott a belvárosi környezetbe
2: képbe, de az a
3: doboz, az elég gyalázatos. Mit gondoltok erről, kedves hallgatók? Mi legyen? Na, megkaptunk még egy hovas képet. Hát ez nagyon
2: jó. lesz. <gysz> Gyanútlanul rámész az esőesekre. Gyanútlanul rámész az esőesekre. a Navas figyel a monitorról, most már nagyon rajtunk tartja a szemét, hogy szerintem ennyi, elég is. Nekünk a Gellért
0: hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el. Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól. Millás reggeli
2: Na hát e, arról kaptunk hírt, ugye, hogy a miniszterelnök átalakította a kormány tagjainak feladat és hatásköreit, a gazdasági kabinetet a jövőben. Nem Varga Mihály pénzügyminiszter, hanem Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter fogja vezetni. Hát nagyot megy Nagy Márton. Mindjárt megnézzük itt a súlyokat, hogy Ernest Varga Mihálynak egy lefele út, Nagy Mártonnak egy fölfelé. Vagy, egy, vagy, vagy vagy egy oldalazó? Vagy egy oldalazó végző, így, új egyensúlyt kereső. Igen. Brückner Gergely lesz a segítségünkre, aki erről a telex a Telex újságírója ugyanis. Szia, jó reggel
1: Jó reggelt, sziasztok! Jó
2: Na, hát nagyot megy Nagy Márton, láthatóan a miniszterelnök kedvence ez a, az új pozíció és e, ez ezt sugalja?
1: Igen, azt hiszem, hogy mindenképpen egy ilyen megerősítés. ez valóban az utóbbi időben a gazdaságpolitikai ötletelések elsősorban az ülminisztériumokból származtak, és ezt mindenképpen egy ilyen megerősítésnek lehet mondani, hogy hát van egy ilyen deklarált helyzet, hogy korábban ugye Varga Mihály vezette ezt a gazdasági kabinettet most Nagymártól, és a Varga Mihály megtartott ugyanegyfajta ilyen költségvetési űr szerepet egy másik munkacsoport élén, ami fajsúlyos, mert vétóra is lehetőséget ad, de azért látszik, hogy nem tőle várják a, a fő már amennyire ugye jelképezik ezek a posztok ezt a nagy kihívást, hogy hát a legfontosabb gazdaságpolitikai irányokat.
3: Akkor, hogyha jól értelmezzük a dolgot, vagy, hogy mondjam, jó indulaton próbáljuk értelmezni a dolgot, akkor van egy kreatív és van egy kivitelező?
2: Illetve van egy nagyon, nagyon haladó, nagyon radikális, és van egy ilyen pórázt tartó pozíció.
6: Az
1: biztos, hogy a kreatív az ötletelő az nagyon jól leírja a nagy Márton szerepét és személyiségét, tehát nagyon sokszor a kivitelező is ő, tehát Varga Mihály inkább egyfajta ilyen kincstárnok, tehát aki azért védi a büdzsé stabilitását, de azok a nagyon klasszikus területek, mint az adópolitika, mintha már azok se feltétlenül hát tőle indulnának. Tehát sokkal inkább Nagymártodnál látom ezt, és hát a más kérdés második felével meg teljesen egyetértek, hogy Varga Mihály mindig úgy néz ki, mint aki nagyon megbízható, lehet azt mondani, hogy ortodox, vagy, vagy konzervatív, stabil, nem kötünk hozzá nem tudom milyen hangzatos speciális bejelentéseket, Nagy tom megy, hát kis túlzással két het, egy új szektor átalakításán dolgozik, vagy annak várjuk a nagy szakértőjévé, és közben, de legyen ez akár építőanyag, vagy biztosítás, hogy egészen hát, sokféle terület, és közben még olyan egyedi nagyügyekkel is láthatóan, hát őt találja meg az élet, mint mondjuk a reptér megvásárlása, uh-huh. vagy az új otthonteremtési plusz kialakítása, tehát ezek az dinamikus ötletelő elemek, ezek, ezek mintha nála remélek.
3: Tudom, hogy nem erről szólt az eredeti hír, de valahogy így belekúszik a, a kérdés a fejembe, és talán sok hallgatónak is, hogy mindehhez képest a Matolcsi Györgyel való szembeállása mondjuk Varga Mihálynak, az vagy legalábbis az, amit erről gondolunk, az, az most megerősödik, vagy ez elült, vagy Nagy Mártonnal tandemben ezt könnyebb lesz végigvinni, amit, amit elképzelnek.
2: Vagy már nincs különösebb vagy jelentősége, nincs. mert úgyis vége a mandátumának, a Matolcsinak jövőre, 25
3: Igen. Én azt gondolom, hogy soha
1: nem volt ennyire közel egymáshoz Matolcsi Györgyes Varga Mihály, tehát az élet, vagy Nagy Márton egymás mellé sodorta az ő, elképzeléseiket, és itt inkább Varga Mihály volt a stabilitás, ő kevésbé változott. Matolcsi György, aki korábban ugye nagyon nagy ilyen, hát nagy nyomású gazdasághívó mm. volt, folytatta ki a likviditási programokat, most a jegybank elnöki szerephez, hát jobban passzoló helyzetben van, infláció ellen szeretne küzdeni, és ő is a konzervatívabb szemléletű gazdaságpolitikusok közé, hát sodródott, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most a a személyes viszonyokat nem ismerem, de a szakmai gondolataik most nagyon összeértek.
3: Én nyilván csak erről van szó, alapvetően, hogy itt szakmailag hogyan megy a dolog. Mi a, mi a kifutása ennek? Mire számítunk a következő egy-két évben?
4: Én
1: azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy azok, akik most jönnek a gazdaságpolitikában intézkedések mennyire lesznek sikeresek. Sikeresek és vagy népszerűek, tehát hogyha kitesz népszerűséget öreken, az már önmagában egy, egy, egy siker szerintem a kormány gondolkozása szempontjából, de nyilván állampolgárok azt talán jobb lenne, hogyha valóban működő dolgok történnének. Hát, hogyha sikeresek, akkor kitarthat ez a rendkívüli felívelő szerepe Nagymártonnak, de azt egyáltalán nem gondolom, hogy most lenyomta volna, vagy eltörölte volna Varga Mihály fontosságát. Ez mindig is egy, egy másfajta, egy sokkal visszahúzódó, de sokkal hosszabb távú kapcsolat volt, hát ha belegondolunk Orbán Viktor miniszterelnöknek talán Pintre Sándor mellett mindenképpen a legrégebbi is stabil munkatársa Varga Mihály rogánantat is ide sorolhatjuk, de azért az ő szerepe az, 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 az annyiban változó, hogy nem mindig ugyanazzal foglalkozott, tehát az, hogy ki a pénzügyminiszter vagy az, hogy ki a belügyminiszter az egy ilyen szinte kikezdhetetlen kérdésnek tűnik a Orván Viktor környezetében, kormányában.
2: Gondolom, nem is veszélytelen ez a pozíció, gyanítom azért is, került a szerepcserére sor, ugye, mert Nagy márton egy inkább egy növekedéspárti, és ő már most kezdené hát így hajtani, pörgetni a, a gazdaságot, hogyha ez nem jól sül el, akkor gyaníthatóan ez is egy ilyen rövidebb szerep lesz, és, és akkor megint Varga Mihály kerül pozícióba.
1: Így, hát igen, tehát azért de ez egy kabinet post, hát azért nem fogalmaznék úgy, hogy kerül pozícióba, hiszen azért jó, per- pénzügy, persze, de, persze, de, persze, persze részben. A kérdések azon részével, hogy ugye ez a fő szakmai különbség, hogy Nagymárton azt gondolja, hogy eljött az a pillanat, amikor már lehet a gazdaság jómutatói mellett a, a feltörgetéssel, az élénkítéssel is foglalkozni. Eddig is nála voltak az ilyen típusú hitel- és programok, és azt gondolja, hogy hát mi az is jó tenne, de lenne több forgalmi adóbevétel, hogyha a magyarok többet fogyasztanának, és azt a bizonyos beígért 4%-os GDP növekedést, azt elsősorban belföldről reális most hát megszerezni, mert hát Európa gazdasága 2024-ben épp hogy növekedni fog, de tényleg szinte inkább a stagnálás szóval. legnagyobb partnerünkkel,
2: a németekkel, ugye, akik szintén eléggé bajban Igen. vannak.
1: Uh-huh. Igen, most voltam egy nemzetközi ez sem ennyien, és ott az európai nagyországok között is a spanyolokkal kapcsolatban voltak a legoptimistábbak az elemzők, a németekkel, meg a legpessimistábbak, tehát nekünk ez, ez semmiképpen sem jó jel. És akkor, hogy vele szembe vannak azok a hangok, legyen ez Varga Mihály, aki elsősorban a egyensúlya felülközelít, vagy Matolc Hogy aki az infláció további letörésre közelít, akik azt mondják, hogy hát nem... Nem jött még azért a, a, a nagy érénkét is neked az ideje, legyünk sokkal óvatosabbak, fontolva haladók, és hát valóban azért a piaci jellemzők sem nagyon úgy szoktak beszélni, hogy az, amit elénk rakott a kormány mondjuk hivatalos tervként, hogy négy százalékos növekedés, aminek ismétlen nagyon belföldi lenne a, a, a mozgatórugója, és akkor emellé egy mondjuk százalékig leszorított infláció, ez, ez párban nem tűnik. Reálisnak, esetleg az egyiknek a másik provására összejöhet. Az adott mutató, de a kettő együtt, ez hát azért eléggé irreálisnak tűnik.
2: Jó, hát meglátjuk akkor, hogy, hogy hogyan működnek együtt, ki fog ez derülni. Illetve hát eddig is együtt dolgoztak, de hát ugye azért itt most van egy kis hangsúlyátolódás. köszönöm szépen, hogy Köszönjük beszélgettünk szépen. erről, aki még esetleg további részleteket, amiket nem beszéltünk, hát azt az cikkedből a telex.hu-n megtalálja. Gergő, szép napot neked!
1: Sziasztok nektek szia. szia, szia!
2: szia. Brückner a Telex újságírójával beszélgettünk arról, hogy Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter vezeti a jövőben a gazdasági kabinetet.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor a millás reggeli digitális biztonsági ravata következik. A rovat támogatója, a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
2: Hát egy érdekes és izgalmas dologgal fogunk foglalkozni, bennem föl sem merült, hogy a tűzfalnak esetleg megkérdőjelezhető a szerepe, vagy, vagy egyáltalán van valami új funkciója, úgyhogy mindjárt ezt fogjuk körbejárni. Itt vannak szakértőink, Kovács Zoltán, a Cisco cybersecurity specialistája, és Csordás Szilárd szintén ebben a szerepkörben, a Cisco cybersecurity specialistája. Sziasztok, jó reggelt! Jó
5: reggelt. Jó reggelt.
2: reggelt. Ö, azt hiszem, igen, mindenkinek van hangja. Azt mondja, hogy ö, tűzfa. Kell ez még? Használjuk? Jó, jó, elég védelmet ad ez nekünk? Na, van mikrofon? Várj egyelőre, jöjjön a válasz, mert úgy látom, hogy nincs.
5: Jó, alapvetően olyan tűzfa kérdéskörre, tehát ezt az időként én is felakom magamnak ezt a kérdést, de hogyha ha belegondolunk abba, hogy aki szakmában volt mondjuk a 2000-es évek óta, elején vagy a 90-es évek végén, és akkor, hogyha volt egy alkalmazásod vagy egy szervedés, és ezt kiraktad a netre, kapcs- vagy felkapcsolod a netre, tűz van nélkül, az nem volt azért olyan főben járó bűn. Nyilván az operációs rendszert egy kicsit meg kell erősíteni, felrakni a javítófoltokat, naplózás naplózást bekapcsolni, meg ilyen. Viszont, hogyha ha Ma ugyanezt megteszük, vagy ma, hát az elmúlt 5-6-7-8 évben ugyanezt megtesszük, és kiragunk egy alkalmazást a netre direktbe, mindenféle védelem nélkül, vagy van nélkül, lehet, csak egy egész másfajta kockázatnak vagyunk kitéve. És ezzel kapcsolatban én csináltam egy ilyen nagyon egyszerű kis tesztet, vannak ilyen ingyenes ilyen szoftverek, amit itt le tudsz tölteni, és akkor ezek ilyen honeypot ilyen csapdarendszerek, és így felraktam, és alapvetően ö, a, ilyen három hónap alatt Gyakorlatilag ilyen félmillió kérés rá, tehát így próbáltak belépni, egy ilyen brute force így belépni a rendszerre, meg megtörni. Most aki szakmaveli, az pontosan tudja, hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor ez majd a, nem tudom a nagyon kifinomult támadókat majd megfogja, vagy meg megtéveszti. Csak hogy úgy érzésre, hogy ma egy tűzfal nélkül vagy megfelelő védelem nélkül így kirakni publikusan a netre, kikötni valami rendszereket, az egy picit ilyen erős. Tehát lehet, csak Aha. azért egész, egész másfajta kockázat, amivel számolunk kell azért. Itt olyan, mint az érettségi, hogy a
4: 60-as években azért az valami volt, igen. ma meg már igazából tudod, nélküle nem lehet, <gül> ja, ja, de, ja, de, a de olyan keveset igen. még nem, tehát nem ez, ez lesz
2: a... a de, de azért ebbe, ebbe is, a, a, is vannak gondolom fejlesztési irányok, tehát azért az nem, nem egy ilyen lassú csendes...
4: Abszolút, tehát már nem ott tart egy tűzfal funkcio- funkcionalitásban, mint ahol, ahol mondjuk húsz éve tartott, és nem egyértelmű, hogy, hogy hát nyilván egy picit mindig a védekező oldal a támadók mögött van, ezt ugye folyamatosan Igen. szoktuk emlegetni, a, de, a, de a fejlesztés nem állhat meg, és mindenféle legújabb technológiák megjelentek a, a tűzfalak oldalán is, mint szolgáltatás, mint egyéb szempontból. A Szilárd, de szerintem egy Kicsit Igen,
5: Annyira, röviden, hogyha belegondolunk, tényleg ez a 2000-es évek elején ott nagyon nagyokat mentek ezek a tűzfalak, meg a behatolás detektáló, meg, meg elhárító rendszerek, mert az internetben a forgalom jelentős többsége az ilyen, ilyen, ilyen clear text volt, tehát nem volt titkosítva. Ma, meg az elmúlt években pont fordítottja van, hogy ez a internet is going dark, tehát hogy gyakorlatilag minden titkosított, ami nem baj, meg alapvetően jó, csak ezeknek a hálózat alapú biztonsági rendszereknek, tűzfal inkludit, vagy őt is beleértve, egyszerűen a hatásfoka az ilyen radikálisan csökken. Ezért a gyártóknak, meg a piacnak, az iparnak azért valamit innoválnia kell, mind hardware, mind szoftver szinten, hogy valahogy ezt kompenzáljuk ezt a fajta helyzetet. És nyilván itt itt ez ez a fajta... innováció, az a hardware szinten abban jelenik meg, hogy ezek a hardware eszközök, ugye ott a adatközpontot nézem, akkor ott az ilyen sok 10 giga, meg 100 gigák mászkálnak. A hardware szinten is a tűzfalnak valahogy fel kell nőni ez a feladathoz. A szoftver oldalról ott meg nyilván az fogja adni azt a fajta hatásfokot, hogy, hogy el tudjuk kapni ezeket a malvereket, vagy a támadásokat, vagy legalább riaszom, vagy legalább valamit szóljon, hogyha mm-hmm. nem is prompt, preventív módon, de hogyha már megtörtént Igen. a baj, akkor legalább utólag
3: Ez ez olyan egy kicsit, mint amikor az antibiotikumot túlzottan elkezdjük használni, és hozzászoknak? Tehát, hogy hogy kialakul egy ilyen rezisztencia egy bizonyos típusú
5: kérdésre? És akkor akkor keményebb dolgokat kell alkalmazni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérjük? Persze, hát nyilván a támadók, azok mindig mindig egy lépéssel előbb vannak. Tehát, hogyha nekik ugye van idejük, van tudásuk, van pénzük, erőforrásuk, tehát ők is ugyanúgy tudják szerezni ezeket a dolgokat. És ugye addig tudják tekerni azt a vírust, azt a kártékony kódot, vagy a módszerüket, hogy előbb-utóbb átsúszik valami. Tehát nyilván ezért szoktuk azt javasolni, hogy oké, okay, a tűzfal az egy fontos komponense a védelmi rendszeremnek, az architektúrámnak, de azért nem elégséges. Tehát kell azért még oda. Más is.
2: Tehát az, hogy azért jönnek így a hírek, folyamatosan látunk, vagy hallunk ilyen kibertámadásokat, az, az gyakorlatilag ez a rabló Pandor Tehát nem azért, mert ennyire rossz, gondolom, vagy ennyire gyenge ez a védelmi rendszer, hanem egész előrébb járnak, és az mindig hír, amikor történik valami. Ez igen, jó hogy
4: meg meglátás? Abszolút másrészt, meg tényleg a tűzfalra, mint védelmi vonalra azért úgy kell gondolni, hogy tényleg nagyon sok mindent megfog, nagyon sok automatizált támadást, meg nagyon sok nem automatizált támadást is meg tud fogni, de önmagában azért kevés, és a ökoszisztémában érdemes gondolkodni, tehát nagyon fontos eleme, és ez az antibiotikum most példára, tehát hogy, ahogy mondta Szilárd is, a titkosított forgalom ma, már, ma már alig van olyan, ami nem az és ehhez tehát a titkosított forgalom, a régebben a, a, a forgalom nagy része ugye, ugye, csak úgy rohangált, bele lehetett olvasni, könnyebb volt egy tűzfal, vagy bármilyen ilyen határvédelmi eszköznek vizsgálni, hogy mi, mi megy abban a forgalommal, mennyire mennek benne gonosz dolgok, támadó rosszindulatú kódok, és a többi. Ma már elméletileg ahhoz, hogy ezt meg folyamatosan bontani kellene azt a titkosított kapcsolatot, ami azért van, azért titkosított, hogy védelmet adjon, hiszen ezért titkosítjuk, hogy ne lehessen leagadni. És nem, nem feltétlenül lehet ezt mindig megtenni, tehát nem csak erőforrás kérdés, ez is probléma lehet, hogy óriási ö, teljesítmény, processzor teljesítményt igényelhet az, hogy folyamatosan mindent ö, kibontsunk, detitkosítsunk, hanem más ö, problémák is akadnak, például privacy, például egy munkahelyen esetleg használhatják az emberek a, a netbankjukat, viszont azt azért nem szeretnék, hogy mi, mivel minden forgalmat kibontunk, belelátunk az ő ilyen jellegű forgalmaikba is. És akkor itt jön a fejlesztésekre visszatérés. A, a, a következő pont, hogy például az egy nagyon fontos lépés volt, hogy nem csak a belenézés, a forgalomba belenézéssel lehet megállapítani, hogy egy forgalom az janus e
5: az... Igen, igen. A, a, hát olyan olyan fejlesztések a hardware tekintetében, hogyha van mondjuk nem tudom, egy 3000-es vagy valamilyen típusú eszközöm, az megcsinálja a hardware részét, de a szoftver részét, ami Zoli sem említett, tehát hogy hogy olyan módszerek, nyilván a gépi tanulása, meg az AI-jól megspékelve, meg a háttérrendszer ezt megtámogatja, hogy hogy tudok olyan, a for, az átmenő forgalom olyan lenyomatot képezni, ami elég precízen, elég pontosan meg tudja mondani, hogy hú, az egy Chrome, nem tudom, százas verzió uh-huh. uh, szoftver, amely kommunikál a neten. vagy az egy pont egy adott típusú malver vagy egy ilyen kártékony kódnak a, a lenyomat, ami a hálóztatom keresztül megy. Ha ez az info megvan, ha ezt a tűzfal nekem tudja adni ezt a szolgáltatást, akkor én, mint biztonsági szakember, vagy felelőse a rendszernek, sokkal jobban tudok reagálni rá. Tehát, hogy meg tudok tenni a megfelelő lépéseket. Mindez... ha nem preventív módon, akkor legalább tudom, hogy baj van, ugye detektálom és válaszlépés. És csak, detektálom, válaszlépés.
4: Csak, csak azért, hogy mindezt ugye úgy, ahogy az elő, előbb említettem, hogy nem bontja ki a fal. Tehát, hogy a titkosított forgalom aha, továbbra is titkosított aha, van, marad. Tehát a tűzfal aha. sem tudja, hogy mi zajlik benne. Ez körülbelül olyan, mintha mint a, a, a kamion átmegy a röngen alatt, ugye a, a, a határon, uh-huh. és akkor mi ugye nem tudjuk, hogy mi van. maximum jelzi a rendszer, hogy ő szerinte abban Valam, ott van, van valami, ember, emberek, ember és a többi, de egyébként, hogy amúgy kávét Mi tiszta, a körítés, mi az, 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 az És az nem is kell
2: Na, egyébként a cégnél ezek a fő fejlesztési irányok, a cisco Ebben a tekintetben? Igen, tehát nyilván,
5: ahogy mondtam, hogy alapvetően egy tűzfal az, az egy fontos eleme a, a biztonsági architektúránknak, tehát egy talán kiagyhatatlan. de azért éjjel ide vagy oda, meg akár, hogy megvan ez támogatva a háttérrendszer, szerintem ma az emberi tényezőt, a biztonsági elemzőt, a szakértőket, egyszerűen nem lehet ki, kivenni még az egyik Ezért a faktor. Igen, hát <gül> van egy ilyen olvasata, hogy nyilván itt fajta kockázatot <gül> <Igen. gül> mindenkinek vannak felhasználói, meg dolgozói, meg nem szakik a cégben. Ugye lehetne egy ilyen 100%-os biztonságot elérni, hogyha 500 fős a cég, akkor nagyon egyszerű 500 fő szakít kellene
2: felvenni, és mindenki eljön, oda ültetni. Persze. Nyilván Igen. ez egy, egy, egy ez ilyen. Ez azért nem annyira reális. Ezért nem de, de, de azért ezek a megoldások elérhetők mindenki számára. Tehát, hogyha megvan az akarat és a, a szándék, pedig az jó lenne, ha meg lenne, ugye tisztában léve, én abba, hogy azért ezek a támadások, ezek, ezek rendszeresek, és ugye véletlenszerűen kerül sokszor kiválasztásra az áldozat. Ez elérhető, és hogyha a cég úgy dönt, akkor ezek kivitelezhetők és telepíthetők. Igen, na, kicsi közepes, nagy, tehát mindenki, minden vállalkozás a saját
5: méretéhez, büdzséhez, keretéhez képes meg tudja találni a megfelelő rendszert, ami, ami könnyedén kialakítható és használható. És hát utána már csak annyit, hogy használni is kell. Mert az, 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 de,
2: de, de tényleg, Bence? ez fontos.
4: Tehát a, az, hogy ezek a funkciók... Nem kipipálni, amiről, leürni, hogy oké,
2: volt a telepítés, belefért a beruházás kölcsébe. megint az emberi faktor,
4: hogy ezt úgy üzemeltetni, meg úgy beüzemelni egyáltalán, meg folyamatosan üzemeltetni, hogy ezek a funkciók a maximális tudásukkal tudják erősíteni.
5: Egy gondolat, hogyha én otthonra veszek egy, egy stúdiókeverőpultot, attól, én még nem leszek hangmérnök. Tehát ott nyilván kell egy olyan szakértő, aki, <gül> aki, <gül> <tapasztaladom> aki ezeket <gül> beállítja. Tehát a Tűzfalon is vannak virtuális ilyen potméterek, meg, meg tekerentjük, amiket egyszerűen használni kell, finom hangolni kell a rendszer. Mert amúgy kiadtunk egy csomó pénzt, és igazából nehéz mérni a megterülését.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, erről nem lehet eleget beszélni, úgyhogy ez jó,
5: hogy meg... Akkor folytassuk. Jó, legyen így, oké. Okay. Köszönjük szépen. Kovács
2: Zoltán és Csordás Szilárd volt itt velünk, a Cisco Cyber Security specialistái ők.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságróvad támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferdepénztornyot. Támogass meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: Lehet, hogy furán hangzik, de... 2030 évektől akár Románia lehet a második legjelentősebb partnerünk Oroszország mellett az energiaellátásban? Akár gázról, akár áramról van szól. Igen, igen. Ez egy érdekes, lekem érdekes, én nem tudtam ilyen. Ilyen erős képességeiről Romániának, de majd mindjárt fényderő rá, illa, az akkor közöl azért a a telefonunk túlsó végén. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó
3: reggelt kívánok, sziasztok! Na, milyen helyzet a román vízi erőművekkel ezek szerint?
6: Hát figyetek van egy nagyon érdekes történet. viszonylag kevés ö, napfényt, vagy kevés figyelmet kapott a sajtóban, hogy a Sziliátó Péter külügyminiszter egyébként egy, kb. egy hónapban ezelőtt Bukarestbe járt, és egyébként két nagyon fontos ö, dolgot írtak alá ott a döntéshozókkal. Az egyik az a, a, az áramkeresztező kapacitásoknak a bővítése, magyarul, hogy több áram hívássan át Romániából, mint eddig. A másik pedig a hasonlóan a gázkeresztező, vagy átvívő a Bőrítése, tehát ez a másik olyan terület, ahol megalapodást írt alá a külügyminiszter. És ezek nem véletlenek, tehát most már nagyon világosan látszik, hogy Románia talán nagyon sok szempontból földrajzi adottsága köszönhetően másfél, meg azért tettek is, ezért a románok, de egy nagyon komoly energiaexportőré válhat, és továbbra is egyébként az Európai Unió másik legnagyobb termelői, de tekintetben valószínűleg a 30-as évek elejére le fogják hagyni Hollandiát, aki egyébként még az első számú földgáz termelő. És ott ilyenek nagyon sok oka van. Egyébként, hogy maga a földgáz ez egy egyterűbb történet, van a Fekete Tengeren egy hatalmas gázmező, ezt úgy hívják, hogy Neptun gázmező, és ennek ugye elkezdődött egy olyan oszták-román kooperációban a és ez 2027-28-ra már termelni fog ez a gázmező. Úgy képzeljétek el, hát csak olyan nagyságrendeket mondom, hogy ők Románia is, meg Magyarország is egy nagyságrendegen 10-10 milliárd köbméter körül fogyaszt lehet egy-két milliárd, kevesebb, és maga ez a gázmező, és ugye Románia többé-kevésbé önállátó, és maga ez az egyetlen gázmező, meg a csúcs termelését aztán 7-8 milliárd köbméterre becsülik. Tehát az útékán persze, hogy Románianak a, a hagyományos termeléshez csökkenni fog, tehát ez részben kiváltja az az bekövetkező csökkenést, de azért bőven-bőven fog jutni Magyarországra is. De ugye Magyarországon az az a helyzet, hogy a nagyon egyszerűen akarunk számolat, ebből a 10 milliárdból, kevesebb egy két milliárdot magunk termelünk meg, és a maradék 8 milliárdot pedig hát nagy rész Oroszországtól szerezzük be. Tehát, hogyha ilyen egyszerű martekkal összerakjuk, akkor azért, még hogyha nagyon-nagyon visszafogadtak lesznek a románok is, akkor az egyen 2-3 milliárd kömétert a közgáz egyébként átjuthat Magyarországra.
3: Jó. A az egy Mert kicsit, kicsit
6: Úgy a románok, hogy bocsánat, hogy ezt elégetik fel ilyen művekben, és akkor áramformájába juttatják el ugyanazt az energiát hozzánk, vagy hát egy másik uh-huh. formában az energiát hozzánk.
2: Most hogy néz ki egyébként jelen pillanatban a román oldali energiabehozata, vagy az onnan származó import?
6: Azonnal, hát nekik most nincs nincs lehetőségük valójában lehet túl módon importálni, ja, mert azért egy pici egy pici importra valójában egy kis szükségüttő ah, tehát ez a hol látó, a, hol kell egy két milliárd köbméteresreleg abszolút a Na, azért a földgázfogyasztásban az időjárás az egy nagyon komoly tényező. Mm. Jó, tehát az akkor ez tényleg
2: a jövő, 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 és tényleg a mezőnek köszönhető ez tényleg, majd ez a szerep. Van, Aha. Van Na, de a de
3: a gázt azt. A értjük, az egy ilyen viszonylag egyértelmű dolog. Igen, Ott van igen, egy gázmező, igen. közel vannak hozzánk, miért ne lehetne ebben bízni? a csőbe? Így van, de az áram az egy picit más történet. Az áram az egy más történet.
6: Valójában csak egy statisztikai tény volt sokáig, ahol meg tudtak nézni egy számos, ha az interneten hogy, hogy Romániának az áramellátását 25%-ban erőművek sokassága biztosítja. Ez így önmagában nem tűnik annyira érdekesnek, hogy ugye ez egy nagyon sok vízére, hogy már évszázad alatt felépült vízerőmű állomány, tehát ez nem egyik napról a másiknak, hanem az elmúlt húsz évben készült, Tehát azt látsz egy vaskapú, meg ezek a dolgok hogy ez viszonylag az régebbi projekte. Na, de, de mindig az energiatárolás
3: hogy... része, az, az, az igazán érgalmas, arról tehát, picit. Így
6: van, tehát hogy most jött ez a megújuló energia forradalom, és kiderült, hogy akinek vízerőműve van, annak van lehetősége arra, amire sokan másoknak nincs, hogy képesek kiszabályozni a megújuló energiának, ezt a volatilitását, hogy sütanak, vagy új szél, de nem, akkor is kell csinálni valamit, vagy van úgy, hogy nagyon sütanak, és akkor nem tudjuk hova tenni az energiát, és az a lényeg, hogy ennek a 25% nyáron termelési kapacitásnak, ami vízenergiával állítódik elő ugye Romániában, több mint a fele az ilyen tározós vízerőmű, tehát hogyha többlet energiát termelnek a megújuló erőforrások, akkor egyébként vissza lehet pumpálni a hegyekbe a, a vizet, aztán amikor már nem süt a nap, vagy itt szélcsend van, akkor pedig ezt le lehet ereszteni és így is áramot generálni. És az a lényeg, hogy ez, mivel, ahogy mondtam, 25% az áramterülő kapacitásnak, ez azt jelenti, hogy nekik nagyon komoly kiszabályozási képességük van. Tehát magyarul végtelen mennyiségű megújuló energiát termelhetnek, vagy, vagy, vagy állíthatnak elő, vagy telepíthetnek az országba, legyen az ugye a, akár a fekete-szengeren szélfarmok, vagy legyenek azok naperőművek. A szárazföldön lényeg a lényeg, hogy ebből nagyon sokat tudnak tenni, tehát nincs az a kockázat, mint Magyarország, hogy le kell állítani a telepítést, mert már nem tudjuk kiszabályozni. De Magyarország is készül azzal, hogy majd lesz nagyon kis egy ilyen, egy darab ilyen tározós vízerémű az ez egy évtizedes projekt, ez egy több évtizedes projekt, a domborzatunk. egy darab megvalósul ebből.
3: A domborzatunk az kicsit kevésbé alkalmas erre. Mi az,
6: Mert
2: Arra is lenne projektjük.
6: Igen, igen. Még egy pizzá vizenergia befejezhetett, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy ennek köszönhetően nagyon sok megújuló energia lesz, és ezt szerintem ennek egy nagyon nagy része át fog tudni jönni Magyarországra, és ők lesznek azok képesek lesz, meg ezt kiszabályozni. Tehát csak így lezárva uh-huh. ezt a gondolatot. Na és az atomerőmű. Az atomerőművel az érdekes történet van, két dolgot érdemes kéne, de az egy rész az, az egyik az, hogy ők egy kanadai technológiával működtetek, két blokkjuk van egyébként, atomerőművet üzemeltetnek, magát az üzemanyag. Cellákat, azt Romániában állítják elő, nekik nincs saját urántermelésük, de, de az megveszik nemzetközi piacról az uránt, de magát a kazettát, tehát saját sajátok állítják elő, mert ők úgy volt, hogy ők a kalendíak akkor se szeretnének függeni. Tehát, hogy elég ilyen. Ebben egyébként megvetően tudatosak. Na mindig a lényeg, hogy ezt az atomerőművet egyrészt fel kell újítani, másrészt pedig tovább kell bővíteni, erre amerikai partnerek már vannak, úgyhogy ez valószínűleg meg fog valósulni, tehát ott is lesz egy jelentős bővítés, és ami még mondjuk viszonylag előjárnak, hogy, hogy elsőként írtak alá amerikai cégekkel modulális atomreaktorok felepítésére, ezek ilyen kisebb, de, egy, de rugalmasabb, és hát olcsóbb, ezt, olcsó, nem tudjuk, atomerőművek lesznek, amelyek, amelyek szintén azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy könnyen tudod a teljesítményt szabályozni, kibekapcsolgatni, tehát a megújuló mellé egy picit jobban illik, mint egy ilyen nagy kapacitású atomerőmű, ami folyamatosan rengeteg energiát termel, és nem nagyon lehet állítgatni azt a, azt a mennyiséget, amit előállít. Tehát így néznek ki nagyjából. Tehát ez mm-hmm. a kerek sztori. Nyilván közben nekik a szenes termelésüket ugye meg kell tüntetni, és az be kell zárni. Tehát azért ennek egy része bótló Helyben. beruházás lesz értelemszerűen. De azért, ha ezt így összerakjuk ezt a matekot, meg azt, hogy a megújulóban ekkora potenciáljuk van, akkor abban azt fog jönni, hogy és szerintem áramból is rengeteget Láos. fognak tudni Magyarországra hozni. De egy picit, hogyha ilyen bulvárosan akarunk fogalmazni, akkor vannak komoly esélye, hogy 2030-tól ezek a magyar akkumulátorgyárak ezek román energiával fognak kutni egy jó darabig.
2: Klassz. Köszi szépen, Attila. Szép napot neked. Minden jó. Köszönöm szépen. Szia. csak Attilával, az Akkord alapkezelőző beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük,
4: hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.